0: Du,
1: Max? Ja, Juvie.
0: Aber was ist eigentlich Raytracing und warum kosten diese verbiebten Grafikkarten so viel mehr, wenn es dabei ist?
1: Weil mit Raytracing alles besser aussieht. Also, bei Raytracing werden auch die Lichtstrahlen, die ins Auge des Spielers treffen könnten, berechnet. Das heißt, es wird verfolgt, welche Objekte der Spieler
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Plauder- Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. 400 Kilometer entfernt in diesem verrotzten und verseuchten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juhi. Wie geht's deiner Erkältung?
1: Also sollte ich klingen, als wär, würde ich gleich weinen, keine Sorge, mir geht's prima. Es ist nur, ja, <lacht> Stimme ist angeschlagen.
0: Vielleicht hätten wir dieses ernste Gespräch über Polygome im Vorfeld nicht führen sollen.
1: Ich weiß nicht. So, so ernst ist das mit Polygonen nicht.
0: Aber, also ich finde, man kann das, also, okay, wir fangen mal anders an. Liebe Hörwesen, wir haben eine Idee Kredenz bekommen von einem unserer Hörer, der allerdings gerne anonym bleiben möchte. <lacht> ja. Und äh, er meinte, hey, redet doch mal darüber oder vielleicht mögt ihr das ja, wie sich so Spielegrafiken entwickelt haben. Und dieser Hörer ist nicht mehr 20. Der hat eine Menge von dieser Spielegrafikentwicklung mitgemacht und äh, fand das Interessant. Ich fand das auch sehr interessant. Max fand es auch interessant, meinte dann aber irgendwann, er fühlt sich ein bisschen wie Indiana Jones in den langweiligen Szenen, wo er vor der Klasse lektorieren muss. Nicht in den coolen Szenen, wo er in irgendwelchen Grabkammern rumrobben darf.
1: Ja. Also es hat ein bisschen was davon, weil man viele alte Sachen nachguckt, aber äh, es ist Videospielarchäologie sozusagen. Aber es ist, wenn ich euch das nur erzählen würde, ist das, glaube ich, nicht so spannend, dass es genau. ein Essay hören würde oder so, oder ein gut, gut, gut aufgebautes Video dazu.
0: Genau, und wir hatten dann im Vorfeld ähm, als Vorbereitung auf den Podcast, also ähm, Max war wieder der Recherche-Bob, also Recherche-Max, sorry Bob, no offense, äh, und hat ungefähr, ich würde mal sagen, 16, 17, die nach vier Seiten am Material zusammengetragen <lacht> Übrigens also Max, ich gelesen, sagen wir so. an der Stelle. Ich, ich habe nichts davon gelesen. Aha. Das wird gleich ein sehr lustiges Ding. Und ähm, ja, jetzt, jetzt war halt die Frage, wie machen wir das? Machen wir das so hochwissenschaftlich und sprechen mit euch über die coolen Dinge, die es da gibt, die, die tollen Entwicklungen. Gehen wir ganz tief in das Nerdthema rein, langweilen euch so sehr, dass ihr nach 30 Minuten schlaft oder machen wir das, was wir am besten können, schwallern einfach eine halbe Stunde drüber, ohne dass wir irgendwas Konkretes sagen, aber haben zumindest Spaß dabei. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden, nachdem diese Polygon-Diskussion ein bisschen ausgeartet ist und wir einen echten und handfesten Streit hatten. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ja, ja. Ja,
0: sp sprich dich aus, mein Freund, sprich dich aus.
1: Nein, 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 nee. das war ich für mich. Nee, nee, ja, nee. ja,
0: okay, okay. Also wir haben auch äh, nach unserem äh, letzten, ähm, äh, nach der nach der letzten Episode das Feedback bekommen, dass wir uns da wohl scheinbar nicht ganz einig waren, was das Thema Superkräfte, Superkräfte mhm, bei. Iron Man und Batman angeht. Und äh, an dieser Stelle möchte ich nochmal danke für das Feedback sagen und möchte ganz besonders Pascal hervorheben, dessen Feedback meine Meinung war. <lacht> Vielen Dank an der Stelle.
1: Was Aber soll das, das denn jetzt? Zuschauerfeedback
0: ist tatsächlich 50-50. Also wir werden uns dann nicht einig werden. Es gibt da draußen tatsächlich Leute, die der Meinung sind, Iron Man und Batman haben Superkräfte. Ihr seid doch alle bekloppt. Aber diese Polygon-Diskussion war schlimmer. Also das könnte sein, dass das jetzt richtig zwischen den Nerdflex eskaliert. Und weil diesem so ist, möchten wir schon mal ankündigen, wir brauchen Rekonvaleszenz, wir streiten zu viel.
1: Ja, absolut.
0: Ja. ja. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir Urlaub machen. Mhm. Gar nichts. Nein, nein, wir machen. Nee, überhaupt nicht. Ich... Ähm, ich bin auch garantiert nicht irgendwie in Disneyland oder so und Max nicht irgendwie in Italien, nein, nein, das, nein, das nein, äh, nein. passiert nicht, aber es wird im August keine Folge von uns geben. Ihr könnt euch alte Folgen anhören, mhm. aber neue gibt es dann erst wieder ab September, wir machen eine Pause.
1: Keine Sorge, sie ist nicht super lang.
0: Das stimmt, es sind nur zwei Episoden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die äh, Fingernägel sind geschärft. <lacht> Spielegrafik, Max. Ja. Hast du eigentlich mit äh, so Pong und so schon Berührungspunkte gehabt? Also hast du das echte Pong mal gespielt?
1: Ähm, nee, das echte Pong selber habe ich nie gespielt. Nur mal irgendwann mal auf dem... Ach, mit meinem ersten Rechner oder so, mal so als Shareware-Spiel. Okay. Also das echte Pong, das, das Hardware-Pong habe ich nie erlebt.
0: Okay, ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die sehr viel ältere Geschwister haben. <lacht> Freunde, ich habe meine Geschwister natürlich jetzt nicht als alt bezeichnet, aber sie sind, sie sind auch keine 15 mehr. Und äh, deswegen habe ich da das große Vergnügen gehabt, das wirklich zu spielen. Und das war ja, also für mich als Kind wirklich der langweiligste Scheiß überhaupt. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, also ich habe äh, meinen ersten C64 mit äh, zarten sechs Jahren bekommen. Da war das noch der heiße Scheiß. Und äh, da, also ich bin da in der, in der in dieser ähm, Pixelgrafik bin ich total aufgegangen.
1: Boah, Pixelgrafik. Ja, das, also du hast die, 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 so, so, so ganz grob diese ähm ja, Bitmap-Ära äh, angefangen. Mhm, genau. Ähm, das, während halt bei, bei was du eben bei Pong meintest, ähm, dass das, also Pong ist tatsächlich, wenn du es auf dem Fernseher gesehen hast, tatsächlich Hardware-basiert gewesen. Das heißt, alles, was da was, äh, was du gemacht hast, also die Veränderungen, die du vorgenommen hast, wurden eins zu eins übertragen. Das ist richtig cool. Während ja, bei... So cool
0: nennst, nenne ich, es war schon ein bisschen langweilig, aber... Ist,
1: es ist langweilig, wenn man sich das anguckt. Was <lacht> technisch dahinter steckt, ist super beeindruckend. Ah ja, okay. Weil das, das Signal sofort auf den Bildschirm übertragen wurde, also auf die alten Röhrenfernseher. Das war schon irgendwie cool. Während bei dem, was die Bit, äh, Bitmap-Ära, also alles, was danach kam, also die rein digitalen Geschichten, ähm, das erst in ein digitales Signal umgewandelt haben und dann äh, auf den Bildschirm übergebracht haben. Also, oh. <lacht> Die, die, diese Bitmap-Geschichten, ja, das ist so, Ende, Mitte, also Mitte, Ende 80er hat das angefangen. Du sagtest gerade, du hast, was hast du gespielt? Den ähm, C64? Ja, mit dem C64 wurde dann halt, doch, das ist cool. Also, dass du, ähm, um so eine Grafik darzustellen, wurde halt ein Bildpunkt auf einer Karte festgelegt und bist in blauen Farbe. Und das war dann, also dass man irgendeine Figur erkennen konnte. Bei C64-Spielen hast du Figuren erkannt?
0: Also wenn du <lacht> ähm, zum Beispiel ein Spiel, das ich echt totgespielt habe, war Space Taxi. Und da hast du tatsächlich Figuren erkannt. Du hattest halt dieses kleine Taxi, das auch für mich als Kind ganz deutlich und ganz klein Taxi war, mit dem du halt äh, durch die Gegend geflogen, bis Hindernisse umflogen hast, um halt den ähm, zahlenden Kunden aufzusammeln und okay, wieder abzusetzen.
1: Ich kenne nur, äh, also jetzt was mir da Talk einfällt von C64, äh, Scale or Die. Da habe ich die Figuren erkannt. Die waren auch relativ hochlösend. Aber das Space Taxi? Okay, cool. Mhm. Ja, aber da, da ging das ja sowieso so rasant mit der Entwicklung dieser Grafiken. Wenn man... Oh Gott, da ist ja auch das alte ähm, King's Quest her. Aus dieser Zeit. Echt? Ja, ja das, das von Sierra, das alte. Also das von... Mit den 80 Das, das würde man heute. Also es ist sagen wir so, es ist es sehr simpel äh, gehalten. Ähm, es sieht, es sieht sehr putzig aus. Es ist es hat so ein bisschen was von. Ähm, ich habe ganz nah in Paint rangezoomt und und klicke einzelne Bildpunkte an mit einer Farbe. Das haben die damals natürlich so nicht gemacht, aber es, es kommt dem recht nah.
0: Ja gut. Ähm, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Du hast ja, viele Spiele gehabt, die es waren, einige waren besser und einige waren schlechter, also hm. Spiele, wo relativ wenig Bewegung drin war, so also es gab ja auch damals schon diese klassischen Kartenspiele, da hast du ähm, ganz tolle Bit-Grafiken gehabt, weil da musste ja. sich auch nichts wirklich bewegen und dann hast du halt Autorennen gehabt, wo du halt irgendwie ich weiß gerade nicht, wie das Spiel hieß, das habe ich auch echt zum Erbrechen gespielt, da hast du einfach nur ähm, einen etwas größeren Pixel gehabt, auf dem vier kleinere Pixel, die Räder dargestellt haben und bist dann einfach nur im Kreis gefahren und konntest auch nur ähm, so lenken, dass sich immer der komplette Pixelblock bewegt hat. Also da war jetzt nichts irgendwie mit Feinjustieren oder so, um Gottes Willen. und ähm, Das habe ich trotzdem klar als Auto erkannt.
1: Ja gut, das äh, kann ich verstehen. Das, das ist gut nachvollziehbar. Ja, ja das ist... Das, äh war ja alles technisch bedingt damals. Waren die Anzeigen noch nicht so hoch? Was weiß ich, ich glaube, bei, ähm, bei C64 oder so, konnte man irgendwas um die 200 Bildpunkte mal 180 oder so darstellen. Also so, so ein ganz, ganz ähm, kleines äh, Bild letztendlich. Und dadurch vergleichsweise nie so nicht aufgelöst.
0: Ja, aber trotzdem. Also man war halt auch nichts anderes gewohnt. Und ja, ja, wenn ich mir überlege, ein Spiel ähm, Topper, the Copper, das ist ein kleiner Zylinder, der okay. durch die Gegend läuft und hüpft. Und mehr tut der nicht. Also halt von also, A ja. nach B kommen, genau. Die Spielprinzip waren halt sehr viel einfacher als die von heutigen mhm. Spielen. Aber das war einfach total niedlich. Das Ding hat ein Gesicht.
1: Das, das tut's?
0: Ja, völlig. Also und ich konnte da halt äh, echt nachvollziehen, was das ist und was das tut und wie es sich bewegt. Also für mich hat diese komplette, ähm, wie hast du das gerade genannt, Bitmap-Grafik hm? äh, total gut funktioniert.
1: Ja, die wurde auch ziemlich lange benutzt. Ähm, so bis in die die Playstation-Ära eigentlich hinein. Also bis bis Mitte der 90er.
0: Silent Hill 1.
1: Ja. Ähm, da kommen wir zu den Polygonen. Die, die wir angesprochen hatten. Ähm, die, diese Polygone äh, wurden verwendet, um ein dreidimensionales Objekt darzustellen. Also, das sind meistens äh, kleine Pyramiden gewesen. Kennt man ganz, ganz toll an, an Final Fantasy damals. Mein Gott, sahen die Figuren komisch aus. Ähm, bis auf die Render-Sequenzen. Egal. Äh, die, die hatten halt meistens so, so kleine Pyramiden. Ähm, und auf die man hat man dann diese Bitmaps draufgezogen. Ein gutes Beispiel, wo das heute noch gemacht wird, also eigentlich macht man das immer noch so, aber komplexer, wo man das heute noch leichter sieht, ist bei den Minecraft-Charakteren. Die sind ja so Blöcke mhm. und da kann man ja selber Skins für entwerfen, also dass man halt eine Optik da drauf hat. Mhm. Und die sehen halt aus wie so Pappschachteln. Mhm. Und im Prinzip wird das genauso gemacht mit, mit, mit Polygonen, die dann eben mit Grafiken bezogen werden.
0: Soll das etwa heißen, dass *Power Pyramid Head in den Silent Hill-Filmen eigentlich eine Pappschachtel ist? Das nimmt dem ganz schön viel Schrecken, ne?
1: Also im Film weiß ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie viel CGI. ist. Äh, ich meine aus,
0: den, aus dem äh, Silent Hill 1 Teil, sorry. Äh, und ich glaube, da ist, ein, also in dem Film ist wahrscheinlich auch eine Menge CGI drin, aber das war jetzt ja. ein freudscher Versprecher, weil <lacht> <lacht> <lacht>
1: so gesehen ja, aber das sind alle Figuren. Die Hintergründe wahrscheinlich nicht. Nee, die Hintergründe im Speziellen nicht bei Silent Hill und bei, ähm, Silent Hill schon.
0: Aber ich fand, bei Silent Hill war das mit einer der gruseligsten Figuren.
1: Ja, ist auch heute noch super ikonisch. Das, äh, die, die, das was, was die meisten Leute mit Silent Hill verbinden, selbst wenn sie es erst heute sich mal ansehen oder so. Also der, der Pirate Pyramid Head, der ja eigentlich nur für Teil 2 gedacht war, ähm, ist eine Absolute Ikone. Und damit der großartigste Pappschachtel-Gut, den es gibt.
0: Er ist eine Absolu absolute Polygone. Ah. Sehr ah. schön. Ah. Womit wir wieder bei unserem Streitthema wären. Es gibt ja wohl blöde Witze, die ich mit Polygonen machen kann, siehst du?
1: Ach ja, ich hab's gehofft, dass es nicht funktioniert.
0: Ah. So. Was war ja. ähm, das Spiel, was dich mit eigentlich vermeintlich schlechter Grafik total gefesselt hat. Und ich meine jetzt nicht in der Neuzeit. Also die wir haben ja da schon, schon einige, es gibt ja so ein Revival von dieser 2D-Grafik, aber ich meine mhm. tatsächlich ein Spiel, das für das, 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 die Zeit top war.
1: Was für die Zeit damals top war, aber nicht so high-end sozusagen ist ähm mhm. Das also war das, Borderlands. Das was wir
0: heute an, an High-End verstehen, ne? Also, ja,
1: das, das war äh, eigentlich tatsächlich das erste Borderlands. Da liegt es ein bisschen daran, dass man einen besonderen Look gewählt hat. Aber das war für den damaligen Zeitpunkt nicht so unglaubliches High-End-Spiel. Also, es ist halt ein 3D-Shooter. Ja? Oder so Loot-Shooter. Mhm. Wir haben das Genre damit quasi gerade gegründet, mit, mit Borderlands 1. Äh, Und es sah halt erstmal aus wie so ein typischer Shooter bis sie dann diesen, diese sogenannte cell Shading draufgelegt haben, dass es aussieht wie Comics. Und ähm, was halt Grafikschwächen kaschiert hat, also irgendwelche Sachen, die äh, nicht so toll ausgesehen hätten, also irgendwelche runden Ecken, also wo dann in runden Bereichen eher Ecken waren, war ihm dann egal, weil im Cartoon siehst du das er ja, ignorierst du sowas ja auch. Ähm,
0: Willst du etwa sagen, dass Clap Clap nicht mega sexy ist?
1: Clap ist großartig. Jederzeit. Gut. Um, und man kann ihm sehr gut entgehen, indem man Treppen steigt. Seiner nervigen Stimme hingegen nicht. Ähm hey. Ich mache ihn sehr gerne, aber seine Stimme ist nervig.
0: <lacht> also aber ich verstehe, was du, was, du, was du meinst damit, dass die einen komplett neuen Grafikansatz gewählt haben. Aber eigentlich ist das ja ähm, kein, also das war ja kein innovatives, Ding, Also ich erinnere mich nee. noch daran, als Final Fantasy zum Beispiel, ähm, welcher Teil war das, wo die, wo die Haare hatten. so unfassbar realistisch für die damalige Zeit waren. Äh, das wenn ist ich das Teil 10.
1: Und Teil 10 sahen die schon sehr, sehr realistisch aus.
0: Ähm, wenn ich das heute sehe, dann ist das okay, aber das ist halt für die heutige Zeit nicht mehr... Weiß, weißt, wie ich, wie ich das meine. Also das ist schon... Mhm. Für damals war es unglaublich und für die heutige Zeit ist es halt eher so, naja, äh, schön, nett.
1: Funktioniert. Genau, irgendwie.
0: meine Grafikkarte scheint zu sterben.
1: <lacht> ich glaube, das sind alle... also ab, Ich glaube, das, das fing dann schon ab dem ersten 3D-Teil an. Also ähm, Final Fantasy äh, 7. Mhm. Da sah das dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut aus. Mhm. Gerade wenn man dann... Ähm, nicht auf dem dieser o Überweltfigur, also dieser, die Karte, wo man sich auf der Karte so rumbewegt hat, gesehen hat, sondern die Figuren, die in den Kampfbildschirm unterwegs waren, denn die sahen tatsächlich ziemlich gut aus. Was dann auch mit den Haaren dazu kommt, dass diese so riesige Stachelfrisur von Cloud oder sowas. Das <lacht> Ist immer noch so eine unrealistische Frisur, aber es ist halt ein, ein, ein Anime-Trope. Äh, ähm <lacht> die, die sahen halt wirklich Sacht wirklich gut der aus. Der Mann
0: mit dem Iroh, ne?
1: Kann ich? Mhm. Das ist eine lange Bürste. Ähm, <lacht> ja, das, das kann ich gut verstehen. Dass das eine, äh, wenn man das heute sich ansieht, oh Gott, ist das schlimm. Oh Gott, ist das schlimm. Also.
0: Ich, ich weiß, dass ich damals auf einem der ersten PCs ein mhm. Rennspiel gespielt habe, wo man direkt, ähm, quasi First-Person-View hatte hm? und ich bin, da war ich zwölf oder so, elf, zwölf und ich bin da nee, so alt war ich glaube ich noch gar nicht. Ist ja auch egal. Also Knapp, knapp zweistellig wahrscheinlich. Ja. Und ich war so angetan von dieser mega realistischen Grafik, weil das halt nicht mehr nur einfach ähm, ein größerer Pixel mit viel kleineren Pixeln war, sondern äh, da hast du ähm, Schatten gehabt. Also du hast eine Bande gesehen, du hast Publikum gesehen. Das waren zwar alles nur, ähm, naja, halt Pixel in bunten Farben, aber mhm. trotzdem. Und das, das hat mich äh, total... Also da hatte ich so ein richtiges ähm, Borgeil-Erlebnis.
1: Ah, also du hattest halt dann so. Wie ist bei so einem Aufstellbuch, also diese Aufklappbücher, dass die Grafiken dann so hochgeploppt sind?
0: Ja, da hatte ah. ich kein Borgeil-Erlebnis. Das war. Ja,
1: du, <lacht> nee, es ist. Nein, das, das meine ich so an der Stelle nicht. Es ist halt schon schon was anderes, weil die. Der Vergleich mit den Pixelblöcken äh, ist ja schon gigantisch groß. Also das ist so, ich weiß nicht so, du hast ein Rennspiel gehabt, ne? So was ich, ich glaube, das ist so mhm. ein Formel 1? Kann das sein?
0: Nee, das war, ähm, glaube ich nicht, dass das Formel 1 war. Dafür war es noch ein bisschen früh. Ich glaube, die ersten Formel-1-Spiele, die ähm, sind später erst gekommen für den Rechner.
1: Kann sein, das ich nicht. Das wäre nämlich mein erstes Rennspiel gewesen. <lacht> so ein altes Formel-1-Spiel.
0: Aber du wolltest noch irgendwas sagen?
1: Wollte ich? Ach so, äh, ja. Da hat man nämlich ähm, einen cleveren Trick benutzt. Man hat diese, also das nennt sich Mode 7, das ist so ein. Ist komplex zu erklären. Man hat, also, das, was es macht, ist einfach. Man hat äh, diese, diese Bitmaps genommen und dem äh, Spiel gesagt, zeigt das da und da an. Also nicht auf einem Polygon, sondern einfach so quasi den Boden damit bedeckt. Also bis zu einem gewissen Grad des Bildschirms gesagt, so, zeigt, zeigt das mit dieser Verschiebung so an. Also das würde man da so drauf schauen, wie auf einer Karte. Und äh, die anderen Bilder, die ich hier angebe, zum Beispiel die Figuren oder sonst was, ähm, das sogenannte Sprites, ähm, zeigst du ganz normal an. Also du machst keine Verschiebung damit rein. Und damit hat man, wie bei so einem Aufklappbuch, äh, den, den Effekt gehabt, dass man eben das Buch als Fläche hatte. Und ähm, ja die, die Figuren, die halt wichtig waren, also Bäume, was auch immer, was man hier halt sehen sollte, äh, waren dann eben so herausge herausgehoben. Und das hat man super, super gerne benutzt, gerade bei so ähm, alten, also super nintendo Rennspielen. Ähm, mhm. Mario Kart ist das größte Beispiel dafür. Oder für die alten Final Fantasy-Teile, wenn man auf der Weltkarte rumlief oder so, oder Terranigma. Oder selbst schon bei, bei äh, Nintendo-Ära-Spielen, also auch äh, C64-Ära-Spielen, hat man das verwendet für ähm, beispielsweise so... Ja, so, so, ein, so, ein Laufspiel, was du so in, in, die Unendlichkeit hineinläufst, nach vorne eben, also auf dieser Fläche, die die da so in Mode 7 angezeigt wird, also Mode 7. Mhm. Und man eben diese eigene Figur hatte, die immer so, ja, im Vordergrund zu sehen war und halt quasi aufgepoppt auf dieser Welt drauf, äh, darauf herumlief. Das ist so ziemlich cool. Cooler Trick. Um 3D zu erzeugen, ohne echt 3D darstellen zu können.
0: Das klingt aber sehr kompliziert, Max. Das sagte ich ja.
1: <lacht> das, was es tut, ist simpel. Es ist quasi ein Aufklappbuch. Technisch gesehen ist das keine Ahnung. Ich verstehe es nicht mal. <lacht> das passiert zu viel für mich.
0: Ja, ich bin da irgendwie ganz bei dir. Also ähm, auch vorhin unser Einstieg mit dem Thema Racing, Das ist halt auch was, hm. was ich so unglaublich finde, wenn ich ein Spiel spiele und ich ähm, der Meinung bin, ich will das Maximum rausholen, was irgendwie geht und ich einfach nur diese Funktion anschalte, wie viel realistischer die Spieleumgebung auf einmal ist, wie, 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 also nicht nur Schatten und, und, und Wasseroberflächen, sondern auch, auch generell, wie, wie, wie Licht sich verändert und so es. ist, das ist Wahnsinn.
1: Ja, also, das macht
0: mich, also das, das ist, das ist echt Nummern zu hoch. Und worüber, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, jetzt habe ich mein Headset verloren vor Aufregung, ähm, <lacht> <lacht> ähm, das Thema ähm, VR. Wow. Ne, also ja. ich, ich weiß, ich, hab, ähm, ich ich gehöre zu den Leuten, denen bei VR-Spielen äh, manchmal schlecht wird.
1: Das und ist ziemlich normal.
0: Ich kenne Menge, bei denen es nicht so ist. Also so normal okay. ist es gar nicht. Aber reden wir uns weiter ein, dass es normal ist. <lacht> und ich habe ähm, ein VR-Batman-Spiel und da stehst mhm. du echt ähm, an so einer, also oben auf einem Häuser sims und schaust nach Gotham runter und ich denke halt, meine Höhenangst springt mir gleich in den Nacken und beißt mich. Und die Grafik bei VR-Sachen ist ja nicht mal im Ansatz so gut wie bei einem ja. klassischen Computerspiel, aber das reicht völlig aus, damit ich wieder in diesen Modus zurückversetzt werde, das funktioniert voll für mich.
1: Äh, das ist eine Perspektivenänderung. Ähm also bei so einem Shooter oder irgendeinem 3D-Spiel sitzt du ja vor einem Bildschirm. Da hast du ja eine Distanz zwischen. Weil durch diese VR-Headsets wird diese, also das sind immer noch Bildschirme, aber die Distanz wird halt wesentlich kleiner, so dass es eben direkt, dass du eben drin bist, so wie es ja gewollt ist. You
0: don't say Captain Obvious, war?
1: Ja, ja. Aber das muss man sich an der Stelle halt nochmal bewusst machen. Das hilft ja. Deswegen wirkt es so unfassbar real. Also... So, so nah, selbst wenn es ganz offensichtlich beispielsweise mit so Cartoon-Optik oder irgendwelche Grafik äh, von, von, weiß nicht, also so ganz simpler Grafik, die ganz klar eben keine Realität darstellt, äh, wirkt es so, so echt.
0: Also an der Stelle muss ich sagen, äh, Cartoon-Grafik wirkt tatsächlich nicht echt für mich, auch nicht in VR. Mhm. Ähm, das funktioniert gar
1: nicht. Ja, okay. also Kann sein. Also ich, ich habe das, äh, das was ich bisher äh, erlebt habe, das weiß jetzt nicht so viel, aber das äh, macht schon, schon, schon viel aus. Also gerade wenn es... Also je, je realistisch die Grafik, desto beeindruckender. Na klar. Also keine Frage. Ähm, ich fand zum Beispiel hier, wie nannte sich das Job Simulator oder so? Da spielt man einen Menschen in einer Roboterwelt und soll Dinge erledigen, die Menschen früher gemacht haben.
0: Kann, heißt das Spiel wirklich Job Simulator?
1: Ja. das du heißt auch ganz, ganz beeindruckende Spiele, äh, Sachen.
0: mache also nur... nur <lacht> Max, du, du hol mich ab. Ich, ich arbeite, ich komme nach Hause, ich setze mich mhm. an meinem Rechner, ich entspanne beim Spielen, starte das Spiel Job Simulator und arbeite im Spiel weiter.
1: Ja, in einem ganz kleinen Cubicle-Büro, in diesen kleinen eingefärbten Klössern. Ja, ja, sag ich ja.
0: Ich komme von der Arbeit nach Hause, setze mich hin und arbeite dann weiter. Ja, genau, das ist Teil des Videos. <lacht> ich mein Spiels. Chef zuhört. Ich liebe mein Büro, mein Büro ist toll, meine Pflanzen sind super, denen geht's gut, die überleben. <lacht>
1: Ja, das ist auch ein Spiel. Es ist großartig. Es ist sehr witzig, weil es unfassbarer Blödsinn ist.
0: Okay. Job Simulator.
1: <lacht> Job Simulator.
0: Wow. Und das gibt's es als gibt's, VR?
1: Das gibt's es als VR-Spiel. Ja, yeah, das ist genau darauf ausgelegt. Das ist unfassbar witzig. Herr Juvi, wenn du zuhörst. So geht's <lacht> <lacht> aus. Das ist wirklich, wirklich gut. <lacht> also, ist, das ist eine Sache, da, da spielt man ein Stündchen oder zweimal dran, weil es einfach. Unglaublich unterhaltsam ist. Aber das ist so wie ein normaler mal. Job. Ja, weil das, der Humor ist großartig. Einfach ausprobieren. Ich, und du bist ich das jetzt in einer Welt, es,
0: in der Roboter und du musst quasi...
1: Die Roboter sind nur fliegende Bildschirme.
0: Okay, ich, ich werde es testen, Max. Ich werde es testen. Das, du hast
1: viel Spaß haben.
0: Okay, aber jetzt ganz kurz wieder die Schleife zurück. <lacht> ja, gerne. Also ich finde, die, die ähm, Entwicklung... Also ich glaube, das VR wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel weiterentwickeln. Das nicht, ist nicht. auch nicht, nicht so gut angenommen worden, was ich auch verstehen kann. Du musst mit Kabel spielen. Wenn du ohne Kabel spielst, sind die Raten nicht gut genug. Du hast so ein schweres Ding auf dem Kopf, was es halt alles einfach echt unsexy ja. macht im Vergleich zu ich sitze an einem Rechner bequem in meinem Stuhl und muss mich nicht bewegen.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es so, so quasi eine Art zweiten Konsolenmarkt aufmacht mhm. damit und auch eine gute eine Berechtigung hat, also dass es halt ein ganz anderes Erlebnis darstellt, beispielsweise das gigantisch gute Half-Life Alyx. Hm, oh, toll. das ist ein Megaspiel, das liebe ich. Aber eben ganz die Leute, die, die gerne zocken <lacht> bedient, aber eben ein anderes Erlebnis haben wollen, also dass es einen ganz neuen Markt macht.
0: Ich glaube, dass ähm, VR tatsächlich eher für Industrie interessant ist.
1: Ja, das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne,
0: weil wenn du eine Maschine reparieren sollst und siehst auf deiner VR-Brille, was du tun sollst, ist das natürlich schon mhm. richtig geil. Weil du ja auch gleichzeitig die Realität noch dazu siehst. Ist ja eigentlich schon ähm, AR. Darüber sollten wir auch mal eine Folge machen über AR meine, und VR.
1: Mhm. Oh ja, gerne. Ja, das, äh, das ist cool. Also momentan ist, selbst wenn die Spiele mittlerweile relativ komplex werden, ist es immer noch eine Kleinstspielerei meistens. Weil was mhm. VR betrifft. Ja. Also die Möglichkeiten sind viel größer als das, was wir momentan von nutzen können.
0: Ja, definitiv. Gibt es eigentlich irgendein aktuelles Spiel, was dich grafiktechnisch vom Hocker hauen könnte?
1: Grafisch vom Hocker, also ein Spiel, was mich da, was mich da jetzt ich sagen müsste, ist eine Demo, eine Tech-Demo. Mhm. Und zwar von der Unreal Engine 5. Die haben ein sehr, sehr realistisches Matrix-Setting aufgebaut, also was die Grafik betrifft. Mhm. Das sieht aus wie aus dem Film. Und das nicht einfach nur, weil man irgendwas da drüber gelegt hat oder sowas an Texturen und dass es irgendwie flach ist, sondern das ist unfassbar plastisch. Also die haben damit das Intro, glaube ich, aus dem neuen Matrix-Film äh, nachgebaut mhm. und das halt in dieser Spielegrafik Ich weiß nicht mal, ob sie ob das sogar exakt so im Film vorkommt. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ähm, aber okay. es ist unglaublich und du kannst halt sehen, dass das live spielbar ist. Also du kannst es benutzen verwenden und Dinge verändern. Das sieht wahnsinnig gut aus. Also mein Rechner würde dabei gemütlich wegbrennen. Also, vergessen. Ich kann das Die Unreal nicht Engine
0: ist ja immer schon für Knüller bekannt gewesen, von Anfang ja. an.
1: Absolut. Also, äh, früher hat man dann immer äh, versucht, dass, wenn man damit was gemacht hat, was ganz besonders toll aussehen sollte und nicht das Spiel sein sollte, dass, ähm, ja, so quasi so vorgerendete Sequenzen zu machen. Mhm also dann quasi die Grafik einmal komplett hochgedreht und dann, also so absolut ans obere Ende gedreht und dann diese Sequenz aufgenommen und dann ins Spiel gepackt. Und diese Sachen sollen mit Unreal Engine 5 jetzt während des Spiels möglich sein.
0: Krass, okay, ich bin und gespannt. Das ist
1: unfassbar, also dass man Charaktere, die zum Beispiel irgendwelche Ausrüstung oder so tragen, in diesen Sequenzen so sieht, wie man, sie auf, wie man sie aufgebaut hat. Also nicht dann eine vorbereitete Sequenz vorfindet. Mhm. Das ist Unglaublich! Und das ist der Anfang dieser, äh, dieser Engine, die ist jetzt gerade dieses Jahr rausgekommen oder so, oder letztes. Das ist Wahnsinn. Also, ich bin echt schockiert gewesen, wie stark das ist. Und da ist noch so viel drin. Der das, das, das hat ja einen ganz, ganz langen Lebenszyklus. Die sind jetzt bei der fünften oder so und mhm. haben Mitte der 90er angefangen. Also alle vier Jahre eine neue, ungefähr. Fünf? Sechs? <lacht> sechs Jahre. <lacht> ähm. Das, das weißt du denn,
0: wann die, wann die genau angefangen haben? Weil ich glaube, dass die erst glaube, 98... Das, 98,
1: das ähm, möchte ich nicht bezweifeln. Nee, ich weiß es nicht so genau. Hab ich es nicht im Kopf. Also, vielleicht sind das auch erst, in ne, ein bisschen mehr als 20 Jahre. Das 20 Erste, Jahre
0: was ich war. mit der Unreal Engine gesehen habe, war Unreal Tournament. Also ich meine, der Name mhm. kommt ja da auch nicht von ungefähr. Und das muss so 99 gewesen sein.
1: Ja, haut gut hin. Mhm. Ja, stimmt. Dann kam ein bisschen später äh, Unreal Tournament 2003. Ja, hauptsächlich. Mh. Mhm. War unglaublich. Und das sah damals schon ziemlich gut aus. Genau. Also der, Was Engine betrifft, also der Motor hinter äh, all diesen gerade 3D-Anzeigen ähm, ist... Das ist unfassbar. Das ist richtig, richtig gut. Also ich habe kein konkretes Spiel, um, um die Frage zu klären, <lacht> die du einfach gestellt hast dazu.
0: Also ich freue mich ja auf ähm, The Forest 2.
1: Sons of the Forest, oh ja.
0: Ähm, das wird aber, glaube ich, auf der, das ist nicht cool. die Unreal Engine, das ist die Unity Engine, meine ich, auf der mhm. das programmiert ist. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, weil ich mochte die Grafik von dem von dem ersten Teil schon oh ja. sehr. Und es war halt auch sehr atmosphärisch, dadurch, dass man ähm, diesen, diesen, die, die wirklich schönen gestalteten Wälder hatte, die man so wundervoll abholzen konnte. Dann die fürchterlichen Eingeborenen, die das gar nicht so geil fanden mit dem Abholzen ihrer Wälder und dann so wunderschöne Seen überall zwischen und hübsch gestaltete Höhlen, wo äh, Fluggäste von den Decken baumeln mhm. oder auch teilweise... Und so, ja. Durch ja. die
1: Landschaft schwimmende Gänse, die durch die Landschaft schwimmen, nicht durch den See.
0: Ja, nicht jedes Spiel <lacht> ist perfekt, Max, bitte. Also, wenn du es machst, machst es erstmal besser.
1: Hm, hm. Ich liebe solche kleinen Fehler. Die sind einfach <lacht> unfassbar schön. Es ist also. Die sind einfach so blöd, aber sie sind so schön. Ja, aber also es ist nicht so geil, großartig. wenn dir
0: Mutant durch deine ähm, durch deine Festung ähm, glitscht und auf einmal mitten in deinem Hausboot steht und dich vermobbt. Also
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht schön. Aber ja. so kleine Fehlerchen wie das mit den durch die Landschaft schwimmende Gänse ist äh, sehr, sehr hübsch. Ja. Oder durch die Luft fliegende Fische, die ganz eindeutig noch äh, Schwimmbewegungen machen. Mhm. Manchmal, was das sollen auch sie auch
0: tun? Wenn sie aufhören mit den Schwimmbewegungen, fallen sie ja runter und sterben. Max, denk doch mal nach.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. <lacht>
0: oh, oh, warte. Können wir mit dem Satz den Podcast beenden?
1: Ja, klar. Okay, ihr habt
0: es alle gehört. Ich habe recht. <lacht> Sehr schön. Nein, ähm, ich denke, wir haben... Also wir würden jetzt ja anfangen, in die Tiefe zu gehen. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne?
1: Also nicht das, was die 3D-fliegenden Fische machen. Genau, die gehen nicht in die Tiefe. Nee, das wäre jetzt, glaube ich, für das, was wir machen wollen, ein bisschen viel. Ja, ja also wenn wir an. jetzt
0: noch anfangen, über die verschiedenen Grafik-Engines zu sprechen. Liebe Hörwiesen, oh. wenn ihr wollt, dass wir das tun, schreibt uns. Es gibt da oh. so ein paar Möglichkeiten. Der Max ja. kennt so zwei, drei.
1: Das könnt ihr zum Beispiel tun, wenn ihr uns schreibt. Und zwar bei, beispielsweise bei Twitter oder uh, at Netflix.
0: Das wäre natürlich schon nicht schlecht, ne?
1: Oder bei Instagram. Ich glaube, das wäre auch.
0: At, at Netflix, Netflix. Ne? genau. Unser Handle, Handle dort ist auch at Netflix. Und dann äh, haben wir noch so Oldschool-Sachen wie E-Mails. Podcast.nerdflex.gmail.com Und für den einen, einen Kommentar, den ich bekommen habe, dass Briefe schreiben viel mehr Oldschool ist als... Ähm, Uh, E-Mail. Wir überlegen, ob wir ein Postfach einrichten und we, wir bekommen ja. dann nicht nach jeder Folge Post und du weißt genau, dass ich gerade über dich rede. <lacht> Anderer Mensch, der nicht namentlich genannt werden möchte. <lacht> <lacht> genau, also Twitter, Instagram, äh, E-Mail. Ja. Ihr könnt natürlich auch äh, Buschfunk machen. Ihr könnt auch weiß ich nicht, uns irgendwelche Anzeigen in Lokalradios sprechen. Wir lesen Zeitung. Schaltet eine Anzeige für uns in der Zeitung. Es gibt so viele Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und eine, die uns genauso freut wie alles andere ist, ihr könnt uns bewerten auf den gängigen ja. Streamingportalen eurer Wahl und wir freuen uns über jede Bewertung. Jedes Teilen. Genau, jedes Teilen, ja, ja das ähm, hilft uns sehr, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt nicht alleine leiden, sondern es sollen auch andere Leute diesen Podcast hören. Schickt ihn rum.
1: Ärgert eure Freunde.
0: Spread the word. <lacht> 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 ja, genau, dann, ähm, dann haben wir Urlaub.
1: Mhm. Ja,
0: dann würde ich mal sagen.
1: Ich lege schon mal das Handtuch bereit.
0: Das ist... Das ist ein wirklich guter Plan. Ja. Jeder braucht ein Handtuch. Absolut ja, dann ja. Ähm, Max, das war eine ganz tolle Folge Nummer 40. Pass auf, dass dich kein ja. Zombie beißt, wenn du gleich einkaufen gehst.
1: Wo oh, 40 Folgen sind das schon. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, ja dann äh, würde ich sagen, ne, ähm, genießt, genießt die Zeit. Habt noch einen, einen schönen, eine schöne Woche, weil für euch ja. ist ja heute Montag. Wir haben Freitag.
1: Genießt das, sollte es schön sein, schöne Wetter, ansonsten genießt das nicht so schöne Wetter.
0: Ja, mit diesen Worten. Ja. Ne? Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> jetzt, wir jetzt Mikrofon. Nein, ich
0: dachte, ich klinge wie Chewbacca. Oh, du kannst es ja wirklich. Mach das nochmal. Ah. <lacht> <lacht> made my fucking day. Großartig. <lacht>